0: Københavns Biblioteker præsenterer Kunskabens Hotel lindre. Når vi mister modet Bliver bange Taber indsigt, Så står romanerne Som tålmodige klipper I regionen, Klar til at tilbyde ord For alt det svære Og til at fortælle os At vi ikke er alene I denne lille podcast-serie zoomer vi helt ind på lindringen og giver jer en scene fra litteraturen, hvor den træder frem. I scenen møder vi mennesker på desperate steder, hvor de er ramt af utilstrækkelighed, tab og skam. Men lige der, hvor fundamentet ryster allermest, møder de den udstrakte hånd, som kan løfte dem væk fra afgrunden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en. Velkommen til Litterær Lindring med Anja Brygmann.
1: Vi er i Ocean Wuungs vidunderlige bog, Vi er smukke her på jorden. Det er søndag, og vi befinder os i Hartford, Connecticut i USA. Fortælleren, der bliver kaldt Lillehund, beretter om dengang han var 10 år i slutningen af 1990'erne, og hvor han var med sin vietnamesiske mor Rose på arbejde i neglesalongen. Døren går op, og en lidt ældre dame træder ind. Du rejser dig smilende op. Hvordan jeg hjælper dig, spørger du på engelsk. En pedikyr, tak. Hendes stemme er skrøbelig som statisk elektricitet. Jeg hjælper hende af med frakken, hænger den på knagerækken og viser hende hen til pedikyrstolen, mens du tænder for luftpumperne i boblebadet til fødderne og fylder det boblende vand med badesalte og olier. Duften af syntetisk lavendel breder sig i salongen. Jeg støtter hendes arm og hjælper hende ned på plads. Hun lugter af en kombination af indtørret svid og den kraftige sødme fra discount perfume. Hendes håndled dunker mod mine hænder, mens hun sænker sig ned i stolen. Hun virker endnu mere skrøbelig, end hun ser ud. Da hun først forlænede sig tilbage i den lederbeklædte stol, henvender hun sig til mig, jeg kan ikke høre hendes stemme for vandpumperne, men jeg kan se på hendes læber, at hun siger, tak skal du have. Da pumperne er færdige og vandet er varmt som flydende smaragd, dekoreret med hvidt sæbeskum, beder du hende om at sænke sine fødder ned i karret. Hun rokker sig ikke ud af stedet. Hendes øjne er lukkede. Mam, siger du. Salongen, der normalt er tyk af lyden fra mennesker eller musik eller fjernsynet med opera eller nyhederne, er nu helt stille. Kun lamperne brummer over os. Et øjeblik efter åbner hun sine øjne. Det blå er blevet vort og omkranset af lyserødt, og bøjer sig frem for at rette på sit højere bukseben. Jeg træder et skridt tilbage. Din skammel knirker, da du flytter på dig, mens du stiger på hendes fingre. De bleger over på hendes hænder og men mens hun folder buksebenet op. Hendes hud skinner, som var den blevet glaseret. Hun rækker længere ned, tager fat om sin ankel og fjerner med et hårdt ryg hele sit underben fra knæet. En protese. Halvvejs nede af hendes skinneben stikker en brunlig stump frem, glat og rund, som enden på en baguette, eller som det er, et amputeret ben. Jeg ser kortvarigt på dig i håbet om et slags svar. Upåvirket tager du filen frem og begynder at skrube hendes ene fod, mens den rynkede knup gynger med i takt. Kvinden placerer protesen ved siden af sig og lader armen hvile beskyttende på den slæg, inden hun lænder sig tilbage og ånder ud. Tak skal du have, siger hun igen, højere denne gang, i retning af din hovedbund. Jeg sidder på gulvtæppet og venter på, at du skal bede mig om at hente en varm klud henne fra varmekassen. Under hele pedikyren vugger kvinden sit hoved fra side til side med halvt lukkede øjne. Hun stønner af lettelse, da du masserer hendes ene læg. Da du runder behandlingen af og vender dig om mod mig for at få kluden, læner hun sig fremover og peger mod sit højre ben og stumpen, der svæver over vandet og har været tør under hele seancen. Hun siger, vil det være okay? Og huster ned i armen, med denne her også. Hvis det ikke er for meget, hun holder inde, kigger ud af vinduet, så ned i sit skød. Igen siger du intet, men vender næsten umærkeligt din opmærksomhed mod hendes højre ben og giver dig til at udføre et afmålt kærtegn ned langs stumpen, ind du pøser en håndfuld vand på spidsen og vandet zigzagger i en tynd strøm ned over den hærdede hud. Dråber af vand. Da du næsten er færdig med at rense sæben bort, spørger hun dig nænsomt, næsten bedende, om du ikke vil fortsætte længere ned. Hvis prisen alligevel er den samme, siger hun, jeg kan stadig mærke det dernede. Det er fjollet, men det kan jeg. Det kan jeg. Du stopper op. Noget flimrer over dit ansigt. Så, mens rynkerne omkring dine øjne bliver bare en lille smule tydeligere, folder du hænderne rundt om luften, der hvor lægen skulle have været, og ældre den, fuldstændig som om, at den var der. Du fortsætter ned over den usynlige fod, knubber dens knoglede overside, før du støtter hælen med den anden hånd og begynder af at nive af og strække de stramme bånd langs anklens underside. Da du vender dig om mod mig igen, løber jeg hen efter en klud fra kassen. Uden et ord trækker du kluden ned om fantomlemmet og duber luften mens dine armemusklers hukommelse sender de vanlige effektive bevægelser afsted der for det der ikke er der til at komme til syne som en dirigents bevægelser, der på en eller anden måde formår at gøre musikken mere levende med foden tørret tager kvinden sin protese på ruller sit bukseben ned og står ud af stolen jeg tager hendes jakke og hjælper hende på med den du begynder at gå over mod kassen da hun stanser dig og lægger en sammenfoldet 100 dollars i hånden på dig. Må Gud bevare dig, siger hun med blikket sænket, og halter ud, så klokken over døren klinger to gange i det, den lukker i. Du bliver bare stående, udtryksløs. Ben Franklins ansigt bliver langsomt mørkere mellem dine våde fingre, og du smyger sedlen ned i din BH, ikke i kassen, og sætter dit hår op igen. Hvor er hun bare cool, den her mor. Den her situation, den kunne på alle måder være endt i en total ydmygelse af den her ældre dame. Altså hun kunne være blevet ledet af, eller afvist, eller hånet, eller ignoreret i sit ønske, men i stedet for så møder hun en kvinde, som godt vil forholde sig til det, hun ikke kan se, fordi hun forstår, at den anden mærker det. Den her roman, den har virkelig en iboende poesi, og er for mig sådan en form for helingsværk. Det er en søns brev til sin mor, og et vidnesbyrd om deres fælles historie og de oplevelser, som han prøver at sammenstykke en voksen identitet ud af. Han hedder Lille Hund på vietnamesisk, og det gør han, fordi at man i Vietnam kalder børnene nogle navne, så de onde ånder, de tænker, at det barn er ikke værd at tage. Og lille hund hans mor, Rose og hans bedstemor Lang, de kommer til USA fra Vietnam, da han er kun to år gammel. Og han vokser op i fattigdom, imens han tilegner sig at det er engelske sprog's rigdom. Og da han som fireårig prøver at lære sin mor det her sprog, så slår hun ham i frustration og i en erkendelse af, at deres hierarki bliver vendt på hovedet, når at hendes søn skal være hendes lærer. Og så opgiver hun en gang for alle at lære det her sprog. Men det er ikke kun en streng og revsende mor, vi får noget at vide om. For lille hund beskriver, også ligesom i situationen her med neglesalongen, et fællesskab, som findes mellem de her mennesker, som er sprogløst. På et tidspunkt så ligger han og bedstemor ned på gulvet og masserer Rose, der er så slidt af det her arbejde i neglesalongen. Og Wang skriver, i et kort øjeblik, næsten for kort, til at kunne betyde noget for andre end mig, var dette meningen med det hele, tre mennesker på gulvet, forbundet til hinanden gennem berøring, der udgjorde noget i stil med ordet familie. Og nogle gange så tænker jeg på det her med, at berøringen kan være det allermest helende, der findes. At blive mødt med hænder i stedet for sprog. Og det minder mig om situation, da jeg var teenager, hvor jeg skulle ind i radioen og synge en sang, som jeg selv havde skrevet. Og aftenen før var jeg fuldstændig ulykkelig og så rystende angst for den her optræden. Jeg følte nærmest, at jeg skulle dø. Og så kom min mor op på mit værelse, og uden et ord, så satte hun sig bare hos mig og lagde en hånd på min pande og en på mit bryst. Og så sad hun der bare indtil jeg sov. Og det var bare det bedste og mest kærlige, hun kunne gøre, for hun kunne ikke have talt mig ud af nervøsiteten, men hun kunne komme med sine hænder og give mig den ro, der skulle til, for at jeg kunne slappe af, og så kunne jeg gennemføre min optræden dagen efter. Og den ældre dame i den her historie, hun bliver netop også forløst af de her kærlige hænder. Hun giver Rose 100 dollars. Som er en fuldstændig vanvittig rigdom i en familie, hvor de virkelig ikke har ret meget. Det er et fattigt kvarter, og når de virkelig skal flotte sig, så tager de i centret. Tager rigtig pænt tøj på og tager ned i centret, og så køber Rose to stykker chokolade. Et til dem hver, som de så kan gå og nyde og sutte på og få følelsen af, at det her er den største luksus. Og så kan de ellers gå og kigge på vinduer med ting, som de ikke har råd til. Det er en kæmpe rigdom at få 100 dollars. Og det er også der, at lille hun han ligesom leder efter et udtryk i sin mor. Hvad, 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 hvad sker der nu? Han er hele tiden meget sådan opmærksom på, hvordan moren hun er, og hvordan hendes reaktioner er. Rose, hun er vant til at gå i den her nejlesalon, dag ud og dag ind, og faktisk som strategi går og undskylde over for kunderne. Undskyld for det ene, og undskyld for det andet, fordi det giver kunderne, en mere øh, dyb selvtilfredshed, når de så forbarmer sig og giver hende drikkepenge. Og i den her scene, så er det omvendt. Nu er det kunden, der står der og øh, gentagen siger undskyld. Og hun bliver så ikke mødt af et ego, der bare lige har brug for at blive styrket selv, men hun bliver mødt af en kvinde med hele hænder. En, der forstår. En, der har empati. Rose, hun forstår måske også mere end nogen anden, at selvom noget ikke er der mere, at så må man alligevel tage hånd om det. Hendes opvækst i Vietnam, der er blevet bumpet i stykker af amerikanerne, det har hun måtte lægge bag sig. Men det er stadigvæk en del af hende, og det er stadigvæk noget, der skal anerkendes. Det er også de tos udgangspunkt. Hun siger til lille hun, du er allerede vietnameser. Det betyder, at det må han forholde sig til, og at han allerede på den måde starter lidt negativt ud, eller starter ud som en outsider, og så derfra må bygge noget op. Så Rose, hun forstår det med at man ikke er som de andre. At man måske har den her mangel i sig. Noget, der findes, og alligevel er væk. Det et smukke her på jorden er, sådan som jeg oplever det, et forsøg på en slags lindring i sig selv. Det her med at kunne fremvise en hel masse sandheder, oplevelser og omstændigheder, som udgør et liv, og som også skaber vores forbindelser til andre. Forbindelser, som også er skrøbelige. Fordi du kan både blive mødt, men du kan også blive det modsatte. Wuhan skriver... For at være smuk må du først blive set, men at blive set gør det også muligt at jage dig. Og det er måske også det, vi gør nogle gange, det der med, at vi lægger noget af os selv over til et andet menneske og har brug for at blive grebet, for ikke at falde ned i dybet. Der er altid en mulighed for en forløsning, men også mulighed for en destruktion. Ligesom at Rose hun kunne have afvist den her kunde og givet hende en virkelig, virkelig dårlig oplevelse. En skamfuld oplevelse, men som hun vælger at lade være med. Hun forholder sig på en måde neutralt og alligevel dybt, dybt empatisk. Wuangs bog er en autobiografisk bog, eller I inviterer i hvert fald til en læsning, der er autobiografisk. Og han siger sådan noget med, at den er funderet i sandhed, men realiseret af fantasien. Og uanset hvordan man vælger at læse den her roman, så kan man i hvert fald glæde sig over, at det ikke bare er en kortvarig nydelse, men en langvarig nydelse. Det her smukke, smukke sprog, der i sig selv giver en enorm lindring.
0: Du har lyttet til Litterær Lindring med Anja Brygman. Anja har lavet en inspirationsliste med bøger, der fagner flere af temerne i Wongs smukke roman. Find den på vores hjemmeside bibliotek.kk.dk/skrøstreg/litterær-lindring. Podcasten er produceret af Københavns Biblioteker. Tilrettelæggelse er lavet af Anja Brygmand. Klip og musikkomposition er lavet af Anne Jeppesen. Musikproduktion af Jens Brygmann.